0: E eu continuo falando aqui com Guilherme Oliveira. A nossa conversa se estendeu mais do que o esperado e nós falamos sobre os assuntos que estão em dia aqui no nosso grupo lá no Telegram também, t.me barra Coachcast. Então vamos juntos. Você está ouvindo Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. Um exemplo que eu sempre dou é, eu tenho 38 anos hoje. Eu tenho absolutamente zero habilidade com os pés, tá? 38 não, 37. Eu vou aproveitar muito bem esses anos de vida. Em setembro eu faço 38 Só que eu tenho zero habilidades com os pés E aí eu fui fazer um processo De coaching e eu, eu descobri Eu gosto de futebol, eu gosto Gosto muito de futebol, eu tenho até aptidão Pra isso e tal, e aí O meu coach me fala, Paulinho Você pode ser o próximo Neymar, certo? Eu serei o próximo Neymar? Não Eu tenho 37 anos, nunca joguei bola Profissionalmente, e o Neymar ele Joga bola profissionalmente desde que nasceu E, e hoje é o melhor jogador Do mundo, em atividade, um dos melhores jogadores em atividade. Eu nunca serei o Neymar. Porém, se durante o processo de coach eu descobrir realmente eu tenho alguma habilidade com as bolas no pé e eu consigo fazer embaixadinhas como ninguém, eu posso ser o próximo cara com acima de 35 anos que joga bola num time profissional. Eu posso ser um jogador de sucesso. Mas o que é ser um jogador de sucesso? Eu jogar num time profissional. Entendeu? O meu sucesso não vai ser o sucesso do Neymar, mas vai ser o sucesso meu, certo? O meu sucesso, é aquele eu ser um jogador profissional, jogando bola e me aposentando no futebol, que é algo que eu amo que eu sempre amei e que eu gosto de fazer eu tô dando um exemplo absurdo assim, e esses dias teve na internet um caso de um jogador argentino, que é um jogador já veterano ele estava pra aposentar já e o time dele, é, eu acho que é da quinta divisão do campeonato argentino, e no começo dos campeonatos lá na Argentina eles fazem jogos amistosos e jogos de, de campeonatinhos lá, Eu não sei muito bem como funciona, mas o time dele que ele jogava, pra você ter uma ideia, ele tinha parado de jogar e ele estava na profissão dele, trabalhando numa outra profissão, nada a ver porque é, o time dava mais gasto pra ele do que ganhos, né? Porém, o time foi jogar contra o Boca Juniors e o time do coração desse camarada era o Boca Juniors e ele nunca tinha jogado contra o time. Foi dada a oportunidade pra ele, ele treinou durante duas semanas para recuperar o preparo físico, entrou em campo, jogou cinco minutos e saiu chorando do campo. Esse camarada o que aconteceu? Ele atingiu um objetivo da vida dele. Você vai me dizer que ele não tem sucesso então? Porque ele não é um jogador de futebol mais, porque ele pendurou as chuteiras? Ou ele conseguiu o sucesso que ele queria? Entende? É essa a diferença que a gente tem que ver. Qual é o seu sucesso?
1: Então, isso que você tá falando é assim, não, realmente é uma coisa Ser assim, mais inteligente, né? Pelo que você me falou, você ser um peixe grande num lago pequeno do que tentar ser num lago muito maior. Você não vai conseguir se destacar muitas vezes, né?
0: Exatamente. Isso aí
1: eu acho que deve acontecer. Por exemplo, às vezes a pessoa quer ir pra uma faculdade muito prestigiada e às vezes ela pode até ser inteligente, mas talvez se quando ela chegar lá o nível lá é tão alto que ela fique em segundo e terceiro lugar e ela não fique mais em primeiro, como ela ficava na escola dela ou na faculdade antes dela. E isso vai gerar uma frustração achando que ela não tem sucesso. Então talvez seria melhor ela ir num lugar que ela se destaque, né?
0: Exato. O que acontece ser é isso, pela competição ela vai olhar sempre quem está à frente dela porém ela nunca vai olhar as outras pessoas que nem condições de fazer faculdade tiveram, nem condições de entrar numa universidade, seja pública ou particular, porque assim, na minha época hoje já tá mais, mas na minha época, apenas 1% da população brasileira entrava numa faculdade certo? E desses 1% que entravam na faculdade apenas 1% se formavam, tá? Esmagadora, parava no meio do caminho. Hoje nós temos faculdades de tudo quanto é coisa aí. E aí a, o exemplo da faculdade que você deu é muito bom. E existe o exemplo também das Olimpíadas. Quantos esportistas hoje estão treinando para as próximas Olimpíadas? Acho que é ano que vem, né? Ou 2020? Eu não lembro. Acho que é 2020, né? As próximas Olimpíadas. Ah, eu
1: também não lembro.
0: É, eu, eu acho que é 2020. Foi ano passado, né? As Olimpíadas no Rio. Então tá, é de 4 quatro, quatro anos.
1: Isso,
0: 2020. É isso mesmo. É isso, isso mesmo. Aí o que o que acontece. O camarada, ele já tá treinando para as Olimpíadas. Aí vai ter eliminatórias e tal e tal. Quantas pessoas vão ficar nessas eliminatórias? Quantas pessoas vão ser eliminadas? E aí poucos daquela delegação ou daquele país foram classificados. E quando muito, é, muitas vezes, por exemplo, se você for pegar a ginástica olímpica, a é, natação, a corrida de atletismo, maratona e tudo mais, não são todos os 196 países que participariam das Olimpíadas ou cento e poucos países que participariam, que tem índice para pessoa competir naquilo. Então vai ter 15, 20 países competindo. Ou seja, são 20 atletas ou 20 grupos de atletas que deixaram para trás milhares, milhares de milhares de pessoas que ficaram para trás. E aí, meu amigo, você vai comparar o medalha de prata com medalha de ouro. O medalha de bronze com medalha de prata e medalha de ouro. E não compara esses três camaradas que ganharam ali com esses milhares de milhares de pessoas que ficaram pra trás. Essa é a tendência do ser humano. Você querer sempre mais. É claro, o cara da medalha de prata, ele ficou fulo da vida porque ele perdeu a luta no final ali. E às vezes por uma besteira, por um errinho. Agora, vamos olhar de uma outra ótica aqui. Você está competindo na final do judô. Os dois têm o mesmo preparo. Afinal de contas, os dois estão na final. Os dois têm condições de ganhar a medalha. Vai ganhar quem? Quem tiver o melhor controle emocional, certo? E muitas vezes não é quem tem mais sucesso. <risos> Você pode ver ali que muitas vezes quem vai ter o sucesso, que as pessoas pregam, que, que pregam que é o dinheiro e tudo mais, é o patrocinador desses camaradas. Que está pagando muito pouco para eles. Deles, mas ele tá recebendo muito porque no kimono deles tem a marca do camarada. Ele colocou o nomezinho dele ali num outdoor. Entendeu? Esse cara é o cara que tem o sucesso financeiro. Porém, quem tem o sucesso da luta são aqueles dois que estão lá disputando no tatame. É essa a grande questão. É querer escolher o que é sucesso, o que não é. Competir, eu sempre vou querer competir, mas é melhor eu olhar as pessoas que eu deixei pra trás ou eu olhar as pessoas que estão na minha frente. Porque as vezes as pessoas que estão na minha frente, no caso das Olimpíadas do medalha de bronze, são só duas. E nas próximas Olimpíadas, eu posso desbancá-los. Agora, quantas milhares de pessoas ficaram para trás? E, e geralmente essas pessoas não são lembradas.
1: Né, não são lembradas, infelizmente Eu, assim, eu concordo assim, com tudo Que você falou, o que você tenta Mostrar bastante é o equilíbrio né Porque assim, a gente tem Essa, essa questão de competir De às vezes querer se mostrar Eu acho assim, que o é saudável é você competir Por competir, porque se você Talvez queira competir só para se mostrar Vai ter uma hora que você não vai conseguir Você vai se frustrar, mesmo que você seja o melhor Vai chegar uma hora que, que não tem como né Ninguém assim consegue manipular A realidade assim, no nível Assim, é infinito. Uma outra pergunta que eu acho, assim, tem um pouco a ver com essa que eu tava te falando, é assim é, ao mesmo tempo que a gente tem que aceitar certas coisas, principalmente aquelas que a gente não pode controlar, né? Pra gente ser feliz e aproveitar ao máximo o presente, porque é, assim se for ver, assim, é o, é o que a gente tem, né? É, ao mesmo tempo, se você distorce e se leva para um pouco lado um pouco errado, você pode acabar não fazendo nada também, né? Então, assim, qual o equilíbrio que você acha entre aceitar a sua realidade para você ter paz de espírito, ser feliz e ao mesmo tempo ter alguma coisa para lutar porque o ser humano ele não vive sem propósito, né? Exato.
0: O importante é você ter, na minha opinião, uma das grandes sessões que a gente faz, uma das grandes partes importantes do processo de autoconhecimento é a parte de descobrir a sua missão, tá? Quando você descobre a sua missão, tudo fica mais claro para você, tudo fica óbvio, tá? Você sabe o que você deve fazer. E a partir dessa missão, é que o seu sucesso será medido. Se você medir sucesso pela vida dos outros e pelo que os outros fazem, você realmente não vai encontrar esse equilíbrio nunca, porque é o que os outros fazem, não o que você faz, não o que você quer fazer. Agora, se a sua missão for uh, levar comida para as crianças pobres do Vale do Jequitinhonha, e você não tem condições de fazer isso, condições financeiras mesmo, porque precisa de dinheiro, você precisa descobrir algum meio para isso. Então é a missão é o que vai definir o que você pode ou não fazer, e como você vai definir o seu objetivo. Eu estou falando uma missão sobre como se fosse um objetivo a pessoa cumprir. Na verdade, a missão dessa pessoa seria levar o bem, fazer o bem para as outras pessoas. Ela, ela tem uma missão são um... Digamos mais em nível de espiritualidade mesmo. Que é se desapegar de si e fazer o bem para o próximo. Agora, eu levar comida para as crianças carentes do Vale do Jequitinhonha realmente depende, despende dinheiro, tempo e eu preciso disso. E aí o que a pessoa pode fazer? Ela pode ir atrás de patrocínio, ela pode trabalhar para conseguir aquilo do próprio bolso e pode fazer um monte de coisa. Quando ela atingir esse objetivo, ela vai lá e vai conseguir esse objetivo macro que é dar essa comida para aquelas pessoas, né? Ajudar aquelas pessoas de alguma maneira e fazer elas se sentir bem. Quando ela consegue fazer isso, ela encontra esse equilíbrio. Só que aí ela olha e fala, será que eu posso fazer mais para alguém mais? Então, ela começa a buscar outro objetivo da sua vida. E quando a pessoa começa a buscar outros objetivos, ela começa a sair das zonas de conforto que ela própria cria. E essa é uma das chaves para que as empresas cresçam. A empresa cresce no mercado, ela se sente na zona de conforto, acha que nunca vai morrer e, de repente, ela morre. De repente, ela acaba. É... E aconteceu isso com a Kodak, aconteceu isso com a blockchain, e vai acontecer com um monte de empresas por aí. E tem até algumas aí que são clientes meus. Tem uma empresa cliente minha que eu não posso falar o nome. Mas se eles não mudarem, eles estão com os dias contados. E existem várias outras empresas que estão com os dias contados justamente porque não mudam. A chave aí, Guilherme, é você encontrar um equilíbrio entre... Quando você precisa sair da zona de conforto e quando você precisa estar lá, certo? Quando você encontra a sua missão, você sabe sabe exatamente como sair da zona de conforto, dói sair da zona de conforto, dói, machuca, é uma ruptura, não é fácil, é um desafio tremendo, porém, muitas vezes, para o crescimento é necessário. Aliás, eu diria que para você crescer como ser humano, você precisa ir é, saindo da zona de conforto, tempo a tempo. Agora, o equilíbrio que você disse, realmente está em saber o quanto tempo eu posso ficar lá e quando eu posso sair, tá? Só que essa é a a chave. Aí precisa fazer processo de coaching pra descobrir, entendeu? <risos> <risos>
1: é uma coisa que eu tenho curiosidade, eu acho que até já te perguntei, mas assim, pra você se tornar coaching, ou mesmo se você quiser falar sobre uma inspiração pra sua vida inteira, assim em qualquer coisa, mas assim mais principalmente na parte de coaching quem são as pessoas, ou uma pessoa só, quem você diria assim que mais te inspira nessa jornada sua?
0: Que mais me inspira nessa jornada olha só, eu tenho algumas pessoas que me inspiraram assim, profundamente, pelas histórias de vida dessas pessoas uma delas uh, reais, né? Pessoas reais é, que estão entre nós. E existem outras pessoas que eu acredito que são reais, mas que não estão entre nós fisicamente. Por exemplo, o meu pai. né? Eu tenho uma, uma forte ligação com ele em relação a isso. Ele é um homem que nunca deixou de trabalhar. Ele tá com 60 e... Quatro anos, trabalha de vendedor na rua sabe, tá sempre atrás ali de alguma coisa ele é uma pessoa que me demonstrou que não tem tempo ruim, entende? não, não pode ter tempo ruim pra trabalhar você precisa trabalhar e precisa fazer. Se você quer ser alguém, que você quer ter alguma coisa, então você precisa trabalhar. Essa é a mensagem que ele, que ele me deixou mais forte. A parte é, cristã, no caso, também fala muito alto, porque a história Jesus Cristo, apesar de ser uma divindade, ele deixou ensinamentos básicos da Bíblia que, se você for ver bem, é, são aulas de coaching ali. Você não julgar é uma coisa. Você amar o próximo como a si mesmo... Agora, o que é amar a si mesmo? É você fazer o bem para si. É você não guardar rancor. É você não ter ansiedade. É você hum, querer o bem da outra pessoa, assim como você quer o seu bem. E o que é querer bem para mim? Eu me alimentar de forma correta. Eu ter uma saúde em dia. Praticar atividades é, que, que vão me fazer bem. Eu me desviar de pessoas negativas. Evitar pessoas que são pessimistas. Então, isso é fazer bem para mim. E negar-se a si mesmo, que é uma das frases épicas assim, mais marcantes né? de Jesus Cristo, que ele fala que se você quer ser salvo, você precisa negar a si mesmo, eu interpreto isso como o ponto máximo da superação, que é você negar os seus é, não os seus valores mas sim, negar a sua natureza, se você é uma pessoa corrupta por natureza, ou aprendeu que a corrupção é o único meio de sobreviver, negar a si mesmo, é o que vai te salvar. Se você aprendeu lá na sua escola, que colar na escola é bonito e você passou de ano em todos, ou inclusive se formou na faculdade. Aquilo, fazendo isso, é uma frase que eu sempre falo isso. Você fazendo um ato de honestidade sendo honesto, não tem valor nenhum. Essa é a sua natureza, certo? Agora, você sendo desonesto e se esforçar ao máximo, imagine o um esforço que um desonesto, por natureza, não que ele tenha nascido desonesto, mas eu não acredito que as pessoas nascem mais eu acredito que as pessoas nascem boas. O mundo corrompe as pessoas. Mas a pessoa aprendeu que a desonestidade é o melhor meio para ela viver e para ela aquilo é natural de tal forma que ela aprendeu. Porém, ela fez um ato de honestidade. Imagina o sacrifício que ela fez para fazer aquele ato de honestidade. O ato de honestidade desse desonesto vale muito mais do que o ato de honestidade do que é honesto, certo? Porque para ele é natural. Assim como o ato de desonestidade para um honesto é uma condenação muito maior do que o, o desonesto, tá? O que, que eu quero dizer com isso? A minha inspiração ela é esse negar-se a si mesmo. Vai ter alguma coisa em você, alguma coisa que aconteceu com você, o que você tem, que você quer reprimir, precisa reprimir. E você reprimindo isso fará de você um homem melhor. Porém, descobrir o que é e trabalhar para que você mude esse comportamento é realmente o maior desafio. Tem um vídeo famoso aí do. Terry Crews, falando sobre pornografia, o quanto ele era viciado em pornografia. Você já chegou a ver esse vídeo? Já,
1: já cheguei a ver sim.
0: É, então. E esse vídeo é interessante porque ele fala assim, abertamente, fala, olha, eu era, eu tinha esse problema e tudo mais. Só que uma chave agora pra gente começar a mudar muitas coisas da nossa vida, justamente no, é, no palavreado. Muita gente fala, eu tenho depressão, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho aquilo. Você se apropria de uma coisa que não é sua, você não tem depressão, você está depressivo você não tem ansiedade você está ansioso você não tem gordura você está acima do peso então quando você passa a ter isso como um estado daquele momento, as coisas começam a ficar mais fáceis de se resolver e o amar a si mesmo o negar a sua própria natureza, não julgar o próximo, você estar sempre no presente são partes fundamentais Para que a gente siga para o futuro E uma frase que é a minha frase preferida Que foi num dos treinamentos de coaching Que eu descobri essa frase E eu cunhei essa frase Isso aí tem uma técnica que chama brasão E essa frase está dentro do meu brasão É o nada é por acaso Você pode interpretar como Não existe coincidência Que é o do mestre tifu É esse o nome do Kung Fu Panda Ele fala não há coincidência There is no coincidence ele fala pro o Fu Panda, né? Você pode interpretar como realmente nada é por acaso, nada acontece por acaso é, são várias interpretações mas o que eu tenho certeza é que a nossa vida ela é regida sim por algo acima do nosso conhecimento e tudo que acontece na nossa vida é por nossa culpa, sim, você quis que aquilo acontecesse, mas tenha certeza, não foi por acaso que aquilo aconteceu, inclusive essa conversa entre nós aqui, não foi por acaso, no futuro alguém Alguém estará ouvindo e falará assim: puxa, foi proveitoso aquela conversa, eu posso usar isso daqui para frente. Eu espero que assim essa resposta tenha sido válida para você também. Mais que é válida. Muito bom. E eu agradeço a sua participação, Guilherme. Eu espero que você continue participando lá do grupo, continue participando dos grupos também. Eu espero você ouvinte no grupo do Telegram t.m.com.br mm como já mencionei, e todas as outras nossas redes sociais. Você pode encontrar o coachcast BR em qualquer uma delas. E esse episódio saiu em agosto, e você pode compartilhar esse episódio com seus amigos e concorrer ou ganhar o livro Os Quatro Compromissos da Filosofia Tolteca, que e por sinal, o Guilherme Oliveira já ganhou um, não é verdade?
1: Ganhei, livro sensacional, ultimamente eu não tô tendo muito tempo pra ler e, e é difícil você encontrar um livro com tanto conteúdo e em tão poucas páginas, né? Então, assim, ele, ele é direto e ele tem informações bem sólidas, assim, e nossa, foi um presentão, eu te agradeço.
0: Muito bom, eu tô bolando aqui junto com outro amigo é, processos de coaching, ah, ah, o meu processo de coaching hoje já é baseado nisso, nesse livro. Mas dá pra fazer um processo de coaching só com isso, entendeu? Usando só as palavras do livro e o que ele quer dizer, o que ele quer mostrar, o que ele quer trazer, pra gente poder utilizar isso no, no dia a dia. É bem interessante esse livro por causa disso. Guilherme, é, se você quiser deixar e-mail, contato, Telegram, Twitter, qualquer um, fica à vontade. Faça o seu. Se tiver site também, quiser anunciar, fica à
1: vontade. Não, assim, é... Primeiramente, né, eu quero agradecer aqui pelo, pelo convite, assim, e eu sempre tive curiosidade de conversar com o um coach, né? Uhum. <risos> e assim, contato, assim, em, em rede social, você assim, praticamente, assim, é muito difícil me encontrar. Se quiser conversar comigo, né, eu tô no grupo do Telegram, tem o meu contato lá, assim, e é, e é um lugar, assim, por, assim, que eu ando mais, assim, é o Telegram mesmo. Nem o Facebook, ultimamente, eu, eu, eu utilizo, assim, praticamente.
0: E no Telegram você tá como lá? Qual que é o seu arroba? É, no Telegram. Essa
1: é o meu contato mesmo Como Guilherme Oliveira quem, quem entrar no grupo Coachcast Procura lá Guilherme Oliveira quiser conversar Sobre alguma coisa Relativa aí Ao, ao Coachcast A gente está Disponível aí
0: Muito bom Eu agradeço A sua participação E a todos os ouvintes que estão aí, mande o seu e-mail para o contato .com ou comente diretamente no episódio, aqui no post desse episódio lá no nosso site, coachcast.com.br Eu sou Paulinho Siqueira e a todos vocês e ao meu amigo Guilherme, um abraço e vamos juntos!